0: Ici Jasper Foisy.
1: Et je suis Nat Dugas. Bienvenue au Jasper Show. Allongez-vous confortablement. Détendez-vous.
0: Abandonnez-vous dès maintenant. Ah, ah, ah. Êtes-vous ouvert d'esprit? Pour moi. Je suis à toi. Le sexe sous tous ses angles, sans aucun tabou. Le Jazz The Show. Un podcast qui fera couler beaucoup de sel.
1: Bienvenue au Jazz The Show. Nous sommes invités par le Haut Palace. Nous sommes présentement au Salon Taboo Show de Montréal, l'événement le plus coquin de l'année, du 24 au 26 janvier 2020, Place Bonaventure de Montréal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du jaseur show, en fait, plusieurs, plusieurs émissions déjà disponibles, exemple BDSM, le, le libertinage, le fisting, etc. Donc, pour les curieux, vous pouvez aller voir Aujourd'hui, nous sommes dans l'enregistrement du sujet du BDSM invité par Opalace et BDSM Québec et nous avons en notre compagnie également les clés du plaisir.
2: Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine.
1: Donc voilà Catherine Fever, coach en sexe. Et on a mademoiselle ici, Léa.
3: Oui, c'est un retour en fait. On avait déjà parlé avec Jazzer sur un show à Québec, justement. On a parlé un peu du milieu trans dans le milieu libertin. Donc, c'est euh, vraiment cool de revenir aujourd'hui. Oh, bon parfait,
1: merci beaucoup. Donc, euh, moi, je, je voudrais savoir, avant de commencer, le BDSM, ça veut dire quoi ces lettres-là, BDSM?
4: BDSM veut dire bondage, discipline, sado-masochiste.
1: Bondage, discipline, puis sado-masochiste. Puis, on s'entend, le sado, mar... ça, ça, ça vient de Marquis de Sade. Vous me reprenez, hein? si l'information n'est pas bonne, vous êtes là, c'est vous les, les spécialistes du PDSM. Et puis, masochiste, ça vient de Léopold Van Sacher-Masoch. Je suis dans le champ ou oh, c'est ça?
4: Je pourrais pas aller dans mes connaissances jusque-là, mais peut-être oui. que Catherine pourrait valider. Là, oui, mais...
1: c'est bon comme info. Madame Opal nous, nous fait <rire> des gros signes de pouce. <rire> Merci. <rire> Donc, c'est le dérivé de sadisme et de masochisme. Puis on va entrer dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise pour euh, pratiquer le BDSM? Il y a des outils qu'on utilise?
4: oh Il y a une panoplie de jouets. Il y a beaucoup de catégories au BDSM. Euh, exemple, dans les jouets, il y a les paddles, les martinets, les, les fouets. Euh, on en passe. On pourrait parler une heure que de jouets. D'ailleurs, c'est pour ça, avec la page BDSM Québec, on veut promouvoir les artisans parce qu'on connaît mal les jouets BDSM. Euh, bien souvent, on va dans les sex shops et... Il y a quelques articles BDSM, mais quand ça donne à ce monde merveilleux du BDSM, il faut vraiment aller rechercher plus que dans les sex-shops parce que si on parle d'exemple côté fétiche, la panoplie d'objets est im- inimaginable. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories, dépendamment si t'es pratique dans le BDSM.
1: Oui, parfait. Donc, on a les outils qui vont procurer de la douleur ainsi que la contrainte, ça fait partie du BDSM, l'humiliation érotique également, la mise en scène, euh, diver... parce qu'il y a des mises en scène qu'on peut, qu'on peut élaborer. Euh, la dame ici en sexe de coach, elle doit, elle doit le, le,
2: en, en connaître beaucoup sur le sujet. Oui, eh bien, dans le fond, dans le BDSM, on va appeler une scène un moment entre deux ou plusieurs personnes qui va vraiment être le moment intime qu'on a planifié. Donc, on ne se lance pas dans un moment BDSM avec aucune information ni aucune connaissance sur le sujet. Puis, c'est la planification de ce moment-là qu'on va appeler une scène ou un jeu dans le BDSM.
1: Fait que c'est sûr que l'imaginaire joue beaucoup sur les scènes. Dans le fond, euh, nos expériences antérieures aussi vont teinter euh, notre, notre relation BDSM, si on le désire. Mais si je connais rien là-dedans, le BDSM, je viens au salon aujourd'hui, je vois, que ça, je vois des cordes, je vois des, des machines qui donnent des chocs, euh, je vois des gens qui, qui, qui se font mettre des masques au visage. Quand je, 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 je commence dans le milieu, je commence par où? Je vais dans des clubs, il y a-tu des
3: donjons, je commence par... C'est quoi le bon chemin là, en tant que débutant Bien, de mon côté, ce que je pourrais proposer, en fait, c'est que la majorité des gens pratiquent le BDSM sans même le réaliser. Hein? Déjà, ça, sans savoir. C'est, ça peut être extrêmement soft. Les gens pensent beaucoup à ce qu'on frappe fort, qu'on, qu'on met dans des coins, on va de prendre des donjons, mais on peut tout simplement juste prendre un cordon de robe de chambre, bander les yeux. Ça peut être aussi soft que ça. Fait qu'il faut pas oublier que les gens, peu importe le niveau qu'ils pratiquent, le pratiquent. Après ça, pour les gens qui veulent apprendre, je pense que c'est toujours intéressant d'aller lire, se documenter. Il y a des sites Internet qui sont présents. Puis après ça, j'ai toujours l'idée de dire un checklist, de voir qu'est-ce qui nous intéresse, où est-ce qu'on en est dans cette histoire-là. Euh, on est plus dominant, soumis. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au courant d'où ce sont, il y en a d'autres qui sont switch. Fait qu'avant de se lancer, je pense que c'est un des, en... des sujets, je pense, dans la non-sexualité, dans la sexualité puisqu'il y a un bassin d'informations, notamment à, à perte de vue, autant en français qu'en anglais. Donc, euh, je pense c'est une checklist des fois, avant même de se lancer dans des donjons.
1: Je Mais c'est, par quoi, c'est quoi une checklist?
3: Ben, en fait, une checklist, ça peut aller dans euh, les fétiches qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer, à quel niveau qu'on peut se retrouver dedans, l'as-tu déjà fait, on a t un intérêt, peut-être, pas sûr. Puis à partir de là, deux personnes ensemble, que ce soit des play partners. Une relation une relation dominante soumise ou ça peut être toutes sortes d'espèces de relations parce que le vocabulaire est quand même très large, Catherine nous a parlé pas mal. C'est important de se retrouver soi-même puis à partir de là, remplir le checklist. Un checklist, vous pouvez tout le trouver anglais-français.
4: Mais euh, j'aime bien aussi euh, comparer le checklist. Moi, je veux, comme pour imager, euh, je trouve que c'est comme une photo du moment. Exemple, moi avec ma soumise, euh, ce qui est ma conjointe, j'ai fait remplir la checklist. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter, qu'est-ce que tu ne veux pas expérimenter. C'est vraiment tout détaillé. Donc c'est pour ça que c'est à renouveler même au fil de la relation, parce que tes désirs changent. Donc c'est vraiment une, pour moi en tout cas, une photo là, de un peu là, ta vie sexuelle faite par... C'est ça,
1: parce qu'on apprend à se découvrir déjà en tant que partenaire, mais de se découvrir dans le BDSM. Ben, écoute, quelqu'un peut dire « ben Moi, j'aime ça vivre la sodomie, puis l'autre, il n'aime pas ça, mais il faut vraiment établir quelles sont, quelles sont les limites pour avoir des mauvaises expériences. » J'ai entendu tantôt, moi, est-ce que je suis dominant ou est-ce que je suis euh, soumise. soumise ou switch? Mais quelqu'un qui connaît pas ce milieu-là, c'est du chinois. là. Fait que C'est quoi être un dominant, pis c'est quoi être soumis, pis c'est quoi être
2: un switch? Ben, la première affaire qu'il faut vraiment réaliser avec ce concept-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous choisir quelques rôles que ce soit quand vous êtes débutant dans le BDSM, puis même tout au travers de votre cheminement dans ce milieu-là. Il n'y a vraiment aucune nécessité de choisir. S'il y a des gens qui vous disent ça, ils ont tort. Vous êtes vous-même faites ce que vous avez envie de faire. Je suis Pour... pas obligé de me catégoriser en non, partant. Jamais, jamais, jamais. Parce que vous allez pouvoir expérimenter encore plus de choses puis ensuite, vous allez vraiment pouvoir définir qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce qui ne vous ressemble pas. Mais pour vous donner quand même une petite description euh, de base comptée vocabulaire, le dominant est la personne qui va planifier les scènes dans une relation DS. Donc le DS, c'est la relation dominant soumis C'est lui qui va planifier puis qui va faire en sorte que les choses se déroulent selon ce que lui a envie de faire subir au soumis. Donc, c'est vraiment deux, deux mots qui vont ensemble. Tu ne peux pas avoir un dominant si tu n'as pas de soumis, en fait. Et du côté soumis, c'est la personne qui va recevoir, ses, que ce soit des ordres, des indications et des euh, les jeux, dans le fond. C'est la personne qui va être un peu, il va se faire un peu imposer. J'utilise le mot imposer un petit peu à la légère ici parce qu'il n'y a rien qui est imposé qu'on ne veut pas se faire faire. C'est vraiment dans les limites dont on a parlé dans la checklist. Le dominant, lui, va savoir tout ce qu'il peut faire au soumis, puis le soumis va savoir toutes les possibilités qui peuvent lui arriver, mais il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix de dire ben moi aujourd'hui je veux vivre ça. C'est le dominant qui va dire moi aujourd'hui je te fais vivre ça. Puis c'est comme ça que la relation se bâtit. Le côté switch, ça le dit, c'est les deux. Vous pouvez être les deux. Donc certaines journées vous allez être un dominant, une autre journée ça vous tentera pas, vous allez être un soumis et vous allez profiter du côté soumis de la chose.
4: Fait que dans le fond, il faut le tester. Oui, mais... Il faut je, le tester. J'aime aussi dire que le BDSM, c'est pour se découvrir soi-même. C'est vraiment ce que tu désires, toi. Pas comment le faire, comment le, ce que tu veux, toi. C'est vraiment la personne, à cause... En arrière de tout ça, ça a l'air impressionnant, mais il faut jamais oublier que la personne derrière ça, puis c'est mmh. vraiment l'important de découvrir ce que toi, tu aimes.
1: Puis c'est vrai que... Quand on parle BDSM, la plupart du temps, les gens, ça fait gricher des dents. « Oh my God, BDSM! Oh, non, non, moi, le monde qui font ça, là, je suis pas capable! » Ben, tu sais, si t'aimes ça donner une petite tape à ta femme, une fois de temps en temps, ou t'aimes ça l'attacher avec une corde de robe de chambre, ben vous pratiquez le BDSM. Je vous l'annonce.
3: J'aimerais juste okay. rajouter un truc pareil, on doit ouais. pas parler encore. Le consentement. Y a personne qui fait rien, y a personne qui touche personne sans que quelqu'un ait consenti à oui ou non. Donc oui c'est oui, non c'est non. Donc en temps normal, si on passe pas par là, vous allez skipper vraiment l'étape, l'étape la plus importante, ce qui est le consentement. Oubliez jamais ce terme-là, c'est le terme le plus beau au monde qui peut exister puis c'est le plus sexy. Donc un non c'est non, c'est pas peut-être oui c'est non.
0: Mais le BDSM ça peut être aussi une thérapie aussi pour, euh, comme Nathalie a fait un, un cours de shibari, c'était une thérapie pour elle, donc... Oui, j'aime
4: pas utiliser le mot « thérapie euh, » parce qu'il euh, y a des spécialistes pour ça. Oui, ça, oui. Mais c'est sûr qu'on va chercher, on, on cherche à se découvrir. Donc, veut ou pas, on travaille sur soi-même. Tu sais, être, con, être euh, ligoté, euh, être caché, c'est sûr que tu découvres tes limites. Que j'aime dire l'expression, quand tu apprends à découvrir les limites de ton corps et de, ton, de ta tête, tu as plus tendance à les appliquer dans ta vie.
2: Ben, tu Nathalie, tu parlais tantôt, qu'est-ce qu'on va voir dans la section donjon au Salon Tabou aujourd'hui, puis cette fin de semaine on va voir beaucoup d'amour, beaucoup de sourires, des rires aussi. Tu, je fais le parallèle avec toi qui disait que ça fait grincer des dents certaines personnes parce qu'ils comprennent pas nécessairement c'est quoi. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention envers la personne avec qui tu vas jouer, avec qui tu vas t'engager dans ce monde-là, parce que ça prend une connexion entre les deux pour pouvoir. Être à l'aise et éventuellement se dépasser puis en profiter à 100%. Donc gardez ça aussi en tête. C'est pas des gens qui se font mal juste pour se faire mal. Ils s'aiment vraiment beaucoup.
0: On appelle ça l'amour féroce.
2: L'amour ouais, féroce. Ouais. Ben, justement,
0: l'amour moi puis euh, Juliette, on
4: est un couple dans la vie. On est fiancés, on va se marier cette année. C'est vraiment une relation d'amour et de confiance et de respect.
0: On va être invités, j'espère. Puis
1: là, je voulais savoir, BDSM Québec, c'est quoi vous faites exactement? Euh,
4: BDSM Québec, c'est un projet qui a décollé il y a 3-4 mois par euh, « Hey, je vais starter une page Facebook <rire> ». Ça
1: part d'une page Facebook, puis on est rendu avec BDSM Québec.
4: Oui, euh, maintenant un site web euh, qui s'en vient sous peu, mais euh, mon but est vraiment d'unir la communauté. Euh, d'être neutre dans ce milieu-là afin de promouvoir les donjons, les artisans, parce que ce monde-là serait impossible sans cette, ces gens-là. C'est tu sais, exemple, quand, tantôt on parlait pour les débutants, euh, ça a l'air impressionnant d'aller dans, dans, dans un donjon, mais au contraire, c'est tellement chaleureux, c'est tel... on vous prend par la main, il y a des moniteurs qui se promènent pour surveiller les scènes, pour vos questions. C'est vraiment toujours dans la sécurité et le respect. Puis BDSM Québec, on voulait promouvoir justement c- c- ce côté-là, les artisans du milieu. Il y a tellement d'artisans qu'on connaît pas qu'ils font tout ça par passion. Euh, il y a des donjons aussi que c'est vraiment une communauté. C'est quand même serré, euh, malgré, comme dans n'importe quelle communauté, il peut avoir des discordes. Mais c'est vaste. Puis BDSM Québec voulait vraiment unifier c- c- cette communauté-là sur un même chapeau afin de promouvoir toutes les les petits joueurs du milieu et les mettre à l'aventoire parce que sans eux, la communauté n'existerait pas.
0: Mais c'est le film euh, Fifty Shades of Grey. Est-ce que ça reflète vraiment le côté BDSM?
3: On appelle ça de l'abus.
0: De l'abus? Oui.
3: C'est vraiment pas une relation. une relation en fait. C'est très toxique. Donc je pense que c'est vraiment pas le bon film à parler pour prendre en exemple le BDSM.
1: Fait que c'est pas, ce serait pas un film euh, qui est représentatif là, finalement euh, de, du BDSM.
3: Le gars, vraiment, il est agressif avec la fille. Elle n'a jamais donné son consentement. Tout le long, il harcèle pareil. Donc, je ah, pense oui, qu'à okay. quelque part, je suis moi aussi dans une relation avec mon dominant, qui est mon chum aussi. Puis, avant même de s'embarquer dedans, euh, je peux pas concevoir qu'un couple, ou une relation BDSM ou DS, commencerait de même. Puis, rendu là, euh, on tombe dans le harcèlement, du talking aussi. Ouais, ok. Donc, euh, ne pas prendre ce film en exemple.
1: Donc, en résumé, Fifty Shades of Grey, il manque le consentement dans ce film-là, ça a l'air. J'ai des, <rire> je suis d'accord.
2: J'ai des meilleures suggestions pour vous si vous cherchez à avoir des films en relation, en lien avec le BDSM. Il y a Venice in Fur, qui est un très bon film, et Preaching to the Perverted aussi, qui donne vraiment un, un insight un petit peu humoristique à tout ça. Donc, c'est des, des meilleurs go-to si vous voulez explorer à travers le cinématique dans... Dans le BDSM.
4: Mais j'aimerais rajouter aussi, par exemple, on, au lieu de se baser sur des films ou des. Il y a des livres aussi de, de BDSM, mais encore là, si tu veux apprendre de BDSM, dans les donjons, c'est la meilleure place. Vous n'êtes pas obligé de participer. Vous pouvez aller voir tout simplement, en tant que voyeur, qu'est-ce qui se, que se passe. C'est, c'est là que vous pouvez poser des questions
0: aussi j'ai su aussi dans le BDSM il n'y a aucune acte sexuel oui c'est c'était ma
1: question euh... Euh,
3: juste pour être sûr il oh, n'y a personne qui est fait comme une rush à la base hein. autant que le niveau psychologique est beaucoup le, le ressentiment du toucher aussi mais il ne faut pas oublier que l'aspect sexuel est quand même relativement présent aussi mais c'est pas nécessairement ce qui est mis à l'avant-garde fait que juste comme pas perdre de vue pareil ouais. avec mon chum c'est dedans qui est mon mon aussi, on l'a implémenté dedans mais C'est vrai qu'en donjon, en temps, en temps normal, c'est plus l'aspect psychologique et physique qu'on va aller chercher, le toucher, le ressentiment, les émotions. Mais après ça, l'aspect euh, sexuel est quand même présent comme tout le monde. Mais il y a d'autres qui vont chercher une relation dominante, soumise, juste mm-hmm. play partner aussi. Il ne faut pas oublier cette partie-là.
1: Donc, euh, on parle des gens qui sont dans le milieu BDSM. C'est qui exactement ces gens-là qui pratiquent, effectivement, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi il doit y avoir une catégorie de personnes qui qui sont un petit peu plus adeptes au BDSM.
3: Parle-nous-en donc. Le milieu BDSM, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que c'est un milieu inclusif à la base, donc il n'y a aucune discrimination qui est apportée. La communauté LGBTQ est très, très, très grand, très, très grandement représentée. Euh, surtout la communauté des hommes gays aussi, ça c'est des choses je trouve qu'on parle pas beaucoup, puis dans les fétiches souvent on va voir aussi les hommes, les travestis aussi qui sont présents, plus souvent eux-mêmes ont des relations bisexuelles, donc euh, juste rappeler que si vous rentrez dans un donjon, une soirée ou de quoi de kinky, vous voyez des gens, bienvenue dans univers! Bienvenue dans l'univers
1: du PTSM. Donc, on a, il y a des outils qui sont utilisés également pour pratiquer le BDSM. On en a parlé un petit peu tantôt. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je vois des gens se faire, se faire flageller avec des chaînes euh, ou avec du cuir, il doit y avoir une différence dans, dans la matière utilisée quand on, on utilise euh, ces fouets-là, par exemple.
5: Euh, oui. Euh,
1: parle bon, dans le machin, fort, fort.
5: Pour ma part... Euh... Sérieusement, je vois vraiment une différence, même sur la grosseur, autour la martinet, plus qu'il va avoir de, de manches, plus il va être pesant, Ça ne sera pas le même genre d'impact non plus. Puis ça, C'est plus impressionnant, sérieusement, là, c'est, on a passé le texte que ça aux gens, c'est, on entend des gros bruits, ça fait du bruit, les gens frappent pas, mais c'est beaucoup plus impressionnant que ça fait mal. C'est, c'est une douleur qui est qui est soutenu qui est en continu, mais qui n'est pas si intense sur le coup. Sur des chaînes, il y a des objets qui font plus mal que d'autres, mais le cuir, tout ça, quand c'est bien manipulé, c'est plus impressionnant et sonore que ça peut faire mal.
1: Fait que le, la chaîne ou le cuir, c'est selon vraiment notre préférence. Dans le fond, on essaie et on constate. Avez-vous quelque chose à dire, Mme Fever? Oui, oui.
2: En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que un peu comme le, le proverbe le dit, les meilleurs ongles viennent dans les petits pots. Euh, un des outils dans l'impact play, donc dans la fessée, dans le concept de la fessée. C'est la canne qui est en fait une toute petite, toute petite euh, branche soit de, soit de fibre de verre ou directement de plastique qui a à peine 2 mm de, de diamètre. Et c'est dans les outils les plus efficaces pour la douleur. Donc, il ne faut vraiment pas se fier à, à la grosseur de l'engin. Ce n'est pas ça qui compte.
3: Mon dame, qui est mon chum, se spécialise dans l'impact clean. Fait que je peux dire que j'ai, j'ai rarement vu une chaîne utilisée. Pour être oui, honnête. oui mais il y a des outils relativement assez vraiment intéressants. En fait, c'est de réchauffer. Là, on pourra faire un gros chapitre justement sur Spring qui est relativement long. Mais à un moment donné, si vous venez à la maison, on a un donjon justement. Ben oui, c'est clair. Quand? Demain. Puis on... <rire>
0: OK, d'accord. J'ai l'air de la misère, mais ma, ah! la madame
1: est pas mal ouverte là-dessus. Ben c'est parce mais... que, tu sais, on traite plusieurs sujets, puis là, ben moi, j'absorbe, puis je fais « Ah oh, oui, intéressant, lui? »« Ah oh, oui, intéressant, puis lui, ben il se dit oh,
0: « Puis c'est moi qui suis suivi à la <rire> maison. <rire> Pauvre
3: gars, il est bien, ben mal à marcher. On va faire un chapitre, un peu certaines démonstrations, si vous voulez, avec le temps. On pourrait en parler longtemps, mais en le voyant pas nécessairement, c'est pas nécessairement comprenable, puisque comme partenaire expliquer à l'autre côté aussi, c'est vrai que ça donne des gros coups, mais en même temps aussi, on, on, pas qu'on s'y habitue, mais c'est le, le feeling que ça peut apporter. Ben... Mais quand c'est bien fait, hein, parce qu'on réchauffe la partie avant de le faire, c'est pas juste fait euh, random comme ça avec un, un Dragon Tail, exemple.
1: OK. Euh... Donc il y a une progression. Ouais, on n'arrive pas dans le donjon, puis bang tout de suite la volée. Ben, là, ce qui y a est y a une intéressant.
4: Ben, on peut peut-être demander à Juliette, parce que Juliette, elle, connaissait rien du milieu avant. Euh, nous, on a tous adeptes, mais je pense que ça serait Intéressant de savoir comment elle a commencé, euh, débuté, ben oui, fait, euh, que, ça a commencé Juliette, dans « le chambre à coucher », mais...
1: Mais Juliette, moi j'aimerais savoir, tu as commencé dans le milieu BDSM un peu comme tout le monde, hein, tu sais comme moi, je suis très néophyte là-dedans, je connais pas ça. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de vivre le BDSM?
5: C'est grâce à, à Marc, dans le fond, euh, je connaissais vraiment absolument rien. Euh, dans ma tête, c'était une catégorie de porno, c'était pas plus que ça. Je savais vraiment que dalle il y a un an. Et euh, quand je l'ai rencontré à notre première date, <rire> après qu'on a couché ensemble, chanson, il me dit « Ouais, moi, du sexe comme ça, je fais pas ça. <rire> » C'est, <rire> c'est
0: <abarnant. rire>
5: Ouais, j'ai été très <rire> J'ai été
4: très direct. Je, je suis quelqu'un d'honnête. Hein.
1: <rire> fait que là, il dit « Moi, le sexe, là, Et à faire la d'accord. planche, c'est pas pour moi. <rire> » C'est ça.
5: <rire> fait qu'il il m'a amené ça de façon quand même progressive. Je connaissais pas ça. Puis ça n'a pas commencé avec une séance euh, « Bang, je te, je te fouette. » Tu verras si t'aimes ça. Ça a vraiment été par progression. Euh, j'ai commencé par remplir la, che- la checklist de vraiment beaucoup de pages. Ça m'a pris vraiment longtemps. C'est <rire> oui. un document que j'ai rempli.
4: J- j'aime que tout soit bien détaillé.
5: <rire> fait que tu sais, la, la
1: checklist, comme on parlait tantôt, c'est vraiment un genre de formulaire, questionnaire qui dit, moi, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux pas vivre, quelles sont mes limites? Donc, avant de commencer, t'as fait remplir ce petit questionnaire-là. Oui. Oui, fait que
5: puis... Par la suite, il y a eu les, les premières fois, dans le fond, où ce fut très, très doux. Dans le fond, euh, il me bandait les yeux la première fois, euh, puis il m'a mis des écouteurs, il me dit, va dans ton monde. Puis, tranquillement, il m'a fait découvrir avec des jouets sans vraiment me taper ou quoi que ce soit. C'était vraiment doux, juste pour me faire découvrir les sensations. Puis plus ça allait, plus ça augmentait, qu'il me faisait essayer des nouveaux jouets. puis il est venu le moment où j'ai signé mon contrat, où j'avais toutes ces attentes selon ce que j'avais aimé, puis selon ce que j'avais dit dans ma checklist que je voulais essayer, tout ça, puis ses attentes à lui. Puis, après ça, on a commencé à jouer plus sérieusement. J'ai eu des premières. Puis, c'est vraiment adapté à mon rythme à ce que, ce que j'aimais, puis à comment que je voulais progresser là-dedans, puis tout ça. Puis il m'amenait toujours un peu plus loin. Ça. Il me guidait, il me rassurait. Il m'a offert aussi un journal pour aider à la communication, parce que c'était difficile, puis souvent, je parlais énormément, puis je perdais le fil de ce que je voulais dire vraiment de mes ressentis. Fait que j'ai un journal, puis quand il en a besoin, il va chercher mon journal, il lit, puis c'est pas mal tous mes états d'âme, Ça me permet vraiment de communiquer sur ce point-là. Puis après ça, on revient sur des discussions. Fait que ça a vraiment été par progression. Puis plus j'en découvrais, plus j'en voulais. Plus aimais ça, hein, oui. parce que là on
1: voit. Les gens peuvent pas voir, <rire> mais elle a le collier et puis la laisse qui la relie avec son conjoint. Puis tantôt elle se promenait dans le salon, et puis on remarquait que Madame suivait Monsieur. On comprend que tu es la soumise. Oui. <rire> Donc ça c'est clair, net et précis. Mais est-ce que vous vous promenez? toujours comme
5: ça le public ou c'est parce que vous êtes au salon oui. Non, c'est seulement que dans des événements. Tu
0: ferais pas ça à Saguenay? Oh, non, on serait juste. <rire> <rire> Pe-
4: peut-être un, <rire> un événement BDSM au Saguenay un jour qui sait. Ouais. Mais euh, non, on est, on est un couple normal, on a deux enfants. Euh, non mais on y... s'entend
1: là, attends une minute là. Tu viens de dire nous sommes un couple normal. Mais c'est quoi ça Normal.
3: La normalité, Yop. c'est large. J'appelle ça C'est normal. très large. Exact, c'est ça. Ça dépend
1: dans, dans quel livre. Il ben, y a du monde qui... Moi, je me considère normal, mais il y a du monde qui me considère d'une méchante fois qui est dans vie. Ouais, non, euh, parce oui, qu'on traite <rire> ouais, <allez. rire> Donc, euh, intéressant comme point de vue parce que je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, finalement, le BDSM. Je trouve ça intéressant ici qu'au au salon, euh, euh, qu'Au Palace prenne le temps, justement, de prendre une place ici au salon pour pouvoir donner de l'information.
0: Est-ce ah, que je peux raconter ben, une anecdote? Ben oui! Ok, Ça te dérange pas? C'est,
1: ça dépend c'est quoi? Tu okay. me fais tout le temps peur quand tu veux raconter une anecdote!
0: Ça sent les Ok. <rire> C'était arrivé une soirée, on avait pris des substances non identifiées, puis on commençait dans le mood, je m'en vais aux toilettes, je prends ma douche, je le j'arrive dans le salon, là je regarde dans le salon, ma blonde avait une cagoule. <rire> c'est la première fois qu'elle fait ça de sa vie. Puis là je regarde je commence à rire, qu'est-ce que tu fais là? Là, t tu une manière d'apprêter ça? T'as pas la pensé
4: Tu t'a... l'as reconnu, Tu t'as pas pensé que c'était un voleur. Non,
0: non, non, non mais. Elle avait Donc, froid à qu'on s'en attend pas. Que tu vois ta blonde avec une cagoule, avec un gogo ball dans la bouche.
1: Non, ben, ben je... c'est parce que j'ai réalisé qu'il aurait peut-être fallu que <rire> je l'avertisse un minimum avant.
4: Le, me... <rire> le message est clair, ça le mérite. <rire> oui,
1: mais c'est ça. Il aurait été su surpris, mais qu'est-ce que tu fais ranger de même, bien là, j'avais le goût d'aller tout enlever. J'avais, mis mon courage à deux, j'avais pris mon courage à deux mains pour
0: pouvoir
1: mettre ma cagoule avec le zip derrière. Je l'avais jamais fait. Puis J'avais réussi à m'attacher les mains dans le dos avec euh, ce que j'avais là,
3: une corde de robe de chambre. Euh, donc, aujourd'hui, changeons de... d'entrevue. Non, on vous pose des questions. Aujourd'hui, où vous en êtes rendu Ah, oh, mon Dieu! <rire> ben, on est là
1: parce que moi, je veux en apprendre plus. C'est quelque chose j'ai qui m'intéresse. Ça. Oui. Bien
3: c'est fait. quelque chose qui
1: m'intéresse. Mais ben, attends une minute, je pas fini. <rire> Là, dans le, dans le PDSM, on parle de, de, de bandage, de, de la contrainte d'être attaché. J'ai eu la chance de le vivre tantôt ici au salon. Euh, extraordinaire comme expérience, un lâche et prise On a le choix soit de capoter puis de paniquer parce qu'on est se sent pogné, ou on a le choix de vivre le lâche prise.
3: prise J'aimerais juste dire le shibari. Au-delà du lâcher-prise, je trouve que c'est un art. Oui, absolument. Parce qu'au-delà de, des gens, je, je veux dire qu'ils sont attachés, ça ne veut pas dire que es nécessairement soumise, mais les gens qui font le Chibari, Je viens de prendre des vidéos tantôt, je vais le mettre aussi en ligne. Wow! Le, le, le cordage, comment il est fait. Il faut se souvenir aussi qu'au-delà du jeu, c'est vraiment un art. Mais... Bien,
1: en fait, ils font pas les nœuds n'importe comment, là.
3: Ouais. Mais toi, t'as ta sensation,
4: est-ce que tu t'as, t'as senti un niveau d'endorphine monter? Je veux dire, c'est ça aussi le PDSM. C'est quand on est attaché, on joue avec des drogues du cerveau. Ouais, des l- émotions. L- l'endorphine,
1: elle est presque instantanément à partir du moment où on se ferme les yeux puis on se laisse aller.
4: C'est pour ça qu'on dit que c'est pas juste sexuel. C'est, voilà. On joue avec d'autres hormones du cerveau.
1: C'est sûr que le PDSM est souvent vu comme étant, par ceux qui ne connaissent pas, euh, quelque chose qui est fait avec absolument un acte sexuel, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, il va dire euh, Madame fille En
2: fait, ce que, je, ce que je voulais ajouter, c'est quand on parle de, d'endorphines, on parle plus précisément de la dopamine, et de la sérotonine, qui sont l'amour du plaisir et aussi de l'amour de l'attachement. Donc, euh, les endorphines en question. Justement, vous amène à vous sentir plus heureux et aussi plus attaché à la personne avec qui vous venez de, de pratiquer ou de vivre ce moment-là.
1: Donc aussi, il y a des endroits qu'on peut le pratiquer. Oui, on peut le faire à la maison, euh, mais il y a des endroits comme les donjons aussi. Il y a des clubs, certains clubs libertins aussi qui font des, des soirées BDSM, soirées kinky. Donc ça, c'est intéressant aussi pour en découvrir un petit peu plus. C'est sûr que les internet pour en apprendre, mais je pense que si on veut vraiment aller chercher la bonne information pour notre besoin et nous, ça ne veut pas dire que l'information trouvée sur le net est faite pour nécessairement tout le monde. Donc, que ce soit adapté pour nous, euh, puis toujours dans la discussion, mais M. BDSM ici, euh, M. BDSM... Euh, Québec. Québec. <rire> euh, un petit quelque chose à nous dire ouais, dessus
4: ben, Si on parle euh, du BDSM, puis oui, euh, on connaît Facebook et tout... Mais dans le monde BDSM, euh, parce que tu parlais des endroits euh, où, où on peut le pratiquer, euh, sur FetLife, FetLife, c'est le réseau social seulement BDSM. Donc, tout le monde qui pratique un, le BDSM, on ne se demande pas nos Facebook, on se demande nos Fet Life. Puis les donjons, euh, toutes les soirées, tous les événements qui se passent dans le BDSM et sur Fet Life.
0: Donc, Nathalie, s'est s'inscrit ce soir.
3: Ouais. <rire> ouais! Non, mais si vous avez la chance, euh, peut-être uh... d'aller dans un bunch, rencontrer des gens dans un restaurant, boire une bière, juste discuter avec des gens, créer des liens. Ben, je avant d'aller dans un donjon, je trouve. Rencontrer Il y a une des étape gens... avant d'aller dans un donjon? ben oui, puis non, une étape, mais quand même, de rencontrer des gens en dehors du donjon, créer des liens. Fait, quand on arrive en donjon, le, l'aspect un peu plus. Euh, je juste... veux dire respect, confiance, peut peut-être embarquer l'amitié au-delà des grades de soumise, dominant, maîtresse, maître, maîtres, euh, esclave, tout ça. Il y a des humains en arrière hein? Oui. Prendre une bière avec quelqu'un, jaser, apprendre. Ben si tombe dans le shibari, j'accepterai pas que n'importe qui me prenne. Oh non, ça c'est Mais, juste important. Juste spécifier
4: parce que Léa elle parle de munch. Euh, qu'est-ce qu'un munch Oui, pour c'est ça. Autres?
3: C'était ma prochaine question.
4: <rire> pour les autres qui nous écoutent. Euh, bien souvent, avant les événements en donjon, euh, on appelle ça des munchs, et une rencontre amicale, euh, habillée de façon « normale <rire> », en guillemets, puis pour justement discuter entre nous, prendre un verre, et après le munch, euh, on va en donjon.
3: Des fois, c'est fini en souper protocolaire.
1: En souper protocolaire?
3: Un autre
0: sujet pour une autre fois. <rire> Mais là, je regarde à côté, il y a une vacuum. Ça, ça fait tu partie du BDSM, ça ou... Il
3: y a le Itachi aussi hein, qui fait partie du BDSM.
0: Non, mais je parle de la, la balie centrale. Euh, la balie centrale. La vacuum, là?
3: Ben, c'est une forme de contention au même niveau que des gens vont pratiquer le shibari, au même niveau que d'autres vont avoir des poignets liés ensemble à la maison. C'est ce qu'on voulait dire, tu sur un podcast d'une heure, on, on, on pourra prendre chaque sujet ou euh, chaque... Euh, on
1: pourrait décortiquer chacune des phases ben, du la On pourrait passer deux
3: heures chaque. Tant euh, voilà. mieux. C'est, c'est vraiment vaguement fait. Mais je vous invite quand même euh, à voir s'il n'y pas possible de d'aller faire des shows dans des donjons, euh, des explications de gens qui pratiquent sur un sujet X une soirée. Puis vous allez avoir euh, l'ABC exactement de chaque... Euh, ouais. Mais il n'y a pas confondre
4: aussi. Dans le monde BDSM, il y a aussi une communauté fétiche qu'on appelle. C'est deux communautés distinctes, mais vraiment euh, amies ensemble, parce que les deux sont, sont, sont difficilement dissociables. Mais il y a le BDSM et il y a le monde fétiche aussi. Quand on voit comme exemple le Vacuum Bed, c'est plus sur le fétiche du latex. Mais je pense que Catherine serait meilleure pour, de, que moi pour en parler le, la différence entre fétiche et BDSM. Mais euh, je ju- voulais juste spécifier aussi qu'il y a fétiche Absolument. comme le latex.
1: Pour vous, euh, qui, qui êtes BDSM Québec, euh, s'il y a un couple qui est intéressé d'avoir de l'information, comment ça marche? Ils vous appellent? Vous les rencontrez avant? Euh, vous, euh, vous les donnez r- r- rendez-vous directement dans vos locaux? ou euh...
4: Non, euh, BDSM Québec, c'est vraiment plus une page, oui, informative, euh, humoristique, euh, divertissement. Euh, on veut promouvoir... Information. Information, c'est ça. Mais... On est sur Facebook et on va avoir un site Internet euh, d'ici quelques jours avec toute la, la liste des donjons, toute la liste des artisans. Euh, on veut être un site web de référence justement pour les gens qui ne connaissent pas le BDSM. Tu si sais, c'est bien beau, faites live, mais quand tu ne connais rien du monde BDSM, euh, oui, ça te fait quand même une, une référence.
3: Puis on aimerait juste dire aussi qu'on touche le volet gay, LGBTQ aussi, donc on est très inclusif, ça fait que c'est des questions qui viennent aussi. On est prêt à prendre… Oh, on va euh... répondre.
1: Oui, c'est ça. Euh... Puis, je pense que le, le, le milieu LGBTQ aussi mérite une émission en soi. Parce que c'est très complexe, je pense, euh, pour des gens euh, ordinaires comme moi, finalement. Quand on n'est pas dans le milieu, moi, j'ai plein, plein, plein de questions.
3: On n'est pas ordinaire, moi puis toi, fait que euh, Techniquement parlant, on profère un sujet sur la communauté LGBTQ, mais juste ben oui. pour l'aspect BDSM, Juste pour répondre quand même à ce que Marc disait, on est inclusif. Fait que vous avez des questions en tant que gay, lesbienne, trans, non-binaire, asexuel, non-genré, venez nous voir. Puis, euh... Là, tout ça,
1: ça s'en vient compliqué. Il euh, y a plein de lettres d'alphabet qui se rajoutent, puis là, ben maintenant, c'est asexué, puis là, on ne sait plus. Avant de s'étaler <rire> sur le
3: sujet pareil, juste pour dire, on a fait un post quand même pour ouais. dire qu'on était alliés à la communauté. Puis il y a tout le vocabulaire dessous, sur un lien aussi, que le gouvernement du Québec fournit pour que les gens puissent apprendre. Mais vu que le sujet n'est pas passé aujourd'hui, on oui. s'en prend.
1: On se reprend là-dessus, c'est clair, net et précis. Euh, si jamais il y a des gens qui ont des questions pour BDSM Québec, pour la, la, la communauté LGBTQYZ ou <rire> pour les clés, les clés du plaisir, une coach en sexe, n'hésitez pas, ces gens-là sont là pour vous, autant après le podcast que, que durant l'année. Est-ce que, mon amour, tu avais quelque chose à rajouter? as une question euh, précise? Ou,
0: euh... Euh... OK. Euh, on va s'ouvrir une fiche sur euh, Fetish Life. J'adore, il est encore pogné sur la cagoule. Puis la ouais, mentale, oui, c'est, c'est ça.
1: ça. <rire> Je viens de le
4: réveiller. Il pense à son profil Fet-Live euh, qu'il va faire ce soir. <rire> mais euh, Catherine Catherine n'a pas parlé, mais Catherine, avec les clés du plaisir, offre un service aussi d'accompagnement à Donjon. Ça, c'est très intéressant pour euh, des gens qui veulent débuter. Fait euh... Comme moi,
2: ça, tu m'accompagnes dans un donjon, puis <rire> j'attendais un peu le meilleur moment justement pour en parler, mais justement, le côté, euh, les clés du plaisir, ce que moi, j'apporte en collaboration beaucoup avec BDSM Québec, avec leur page, vous allez retrouver beaucoup d'articles euh, sur l'éducation BDSM et sexuelle en général. Euh, vraiment des articles très précis puis très, euh, un petit peu académiques, si vous voulez, là, si vous voulez vraiment le... Là, pas le ABC, mais le ABC jusqu'à Z. Là. Euh, c'est là-dedans que je me spécialise euh, avec mon travail. Puis en lien avec ça, j'offre aussi des ateliers auxquels vous pouvez venir participer puis en apprendre vraiment en formant un peu conférence et démo. Donc vous pouvez venir l'essayer, mais aussi en entendre parler, encore une fois, avec tous les détails que vous avez besoin pour bien pratiquer. Et. Pour les soirées en donjon, si vous êtes un peu mal à l'aise, si vous avez un, un envie d'essayer, euh, j'offre aussi l'accompagnement. Donc, je suis là avec vous pendant environ deux heures pour vraiment répondre à vos questions, euh, vous donner l'information que vous avez besoin, savoir comment ça fonctionne une soirée BDSM, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter, comment je dois euh, interagir avec les autres personnes. Donc, euh, c'est vraiment une belle... Euh, une belle occasion vraiment d'avoir quelqu'un qui vous un peu tient par la main, mais pour plusieurs personnes, c'est ce qui les, les amène à faire le pas et à sauter dans, dans cette merveilleuse communauté. Voilà, merci beaucoup. Et puis, pour
1: terminer euh, l'émission, en fait, j'aimerais, Léa, euh, savoir si tu as un conseil à donner aux gens qui sont déjà dans le milieu BDSM. T'as des petites problématiques que tu peux voir parfois, qui se répètent, dire « Regarde, ça, non, dans le milieu, ça se fait pas. » Des petits conseils à donner aux gens qui sont déjà dans le milieu?
3: Les gens qui sont déjà dans le milieu, savent déjà qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je pense que je n'ai rien à éduquer à personne. Je serais très mal placé pour dire à qui faire quoi que ce soit. Mais juste rappeler que les films les plus regardés en ce moment, dans le porno, ce n'est pas nécessairement porno, c'est les films de BDSM les femmes oui. trans. Voilà. Donc King.com vient de faire justement un chapitre complet sur les personnes transistées. Donc, euh... parce
1: que tu fais des documentaires, Et ouais, on fait, fait des pour documentaires.
3: diversité, mais C-I-T-E accent aigu parce qu'on. S... Non. Pardon. Je résonne dans mon oreille. Fait que c'est juste pour la censure.
1: Ouais, <rire> <rire> on s'excuse, ça feedback un peu.
3: Je fais du feedback. Dans ouais. tout ça, pour dire diversité, c'est pour aller au-delà de Montréal, parce qu'il y a beaucoup de gens en région, j'aime dire, les gens en région sont les gens les plus kinky qui n'existent pas. Puis Montréal, au même niveau qu'on aime dire qu'on aime centraliser tout sur Montréal, mais la communauté, que ce soit BDSM, LGBTQ ou whatever, Libertin mange des Rice Krispies, ça va très loin au-delà de Montréal. Donc de là, notre... parce qu'on a un côté un peu documentariste, information, fait qu'on veut s'en lancer un peu plus dans des sujets un peu plus diversifiés, de là, pourquoi qu'on sort de Montréal pour nos sujets, puis on a des gros trucs qui s'en viennent en ce moment, dont le 25 avril que je peux pas parler.
1: Bon, parfait ça. J'avais une question également pour euh, nos amis BDSM Québec. Un conseil aux données, aux curieux pour aux nouveaux?
4: Euh, les curieux puis nouveaux, venez nous voir sur Facebook. C'est pour ça qu'on a fait une page sur Facebook, pour rejoindre justement une communauté qui... Connaissait rien du BDSM, de, de là pourquoi le côté éducatif avec Catherine Fever. Euh, sur notre site web bdsmquebec.com Et euh, j'aimerais aussi euh, parler des tests of BDSM qui a lieu euh, à chaque euh, fin, euh, à chaque euh, dernier vendredi du mois au Haut-Palace. C'est LA soirée par excellence pour les nouveaux. Il y a de 4 à 5 ateliers. Euh, en ce moment à Montréal, c'est la soirée BDSM qui pogne le plus. Euh, il y a une centaine de personnes à chaque fois. C'est vraiment là que vous pouvez euh, apprendre plus euh, sur le BDSM.
5: Moi, j'aurais un conseil pour les personnes qui veulent commencer puis qui ne savent pas trop par où commencer, c'est de jamais se forcer à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est important de jamais aller au-delà de ce que vous avez envie de faire pour impressionner d'autres personnes. Vous n'avez personne à impressionner Puis si vous n'aimez pas ça, bien, vous aimez pas ça. Jamais aller au-delà de vos limites que vous ne voulez pas franchir. Il y a des limites qu'on veut faire progresser, qu'on veut aller plus loin. Puis il y a d'autres choses qu'on veut jamais aller plus loin. Bien, personne n'a rien à prouver à personne. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Le consentement, c'est la base. Puis de faire ça avec quelqu'un que vous avez confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance en personne, en partant, vous n'avez pas de quoi d'assez solide pour vous abandonner puis vous lâcher prise, le lâcher prise puis laisser les choses aller.
1: Mon amour, as-tu quelque chose à dire avant la fin?
0: Euh, oui. Euh, je ne sais pas si Nathalie le savait, j'ai contacté le, le, le fondateur de Montréal Fétiche. C'est un des plus gros parties fétiches au monde. Euh, Éric Paradis il a accepté notre invitation. Euh...
3: Oh wow! Cool. J'aimerais juste dire un dernier truc pareil, parce que tu oui. parles de la plus grosse communauté fétiche au monde. En ce moment, la plaque tournante pour le BDSM est passée de l'Allemagne au Québec. Dans les derniers temps. Il y a des articles sont quand même sortis sur le sujet. On pourra peut-être revenir avec BDSM Québec, partager les infos avec le temps. Mais venez nous voir, BDSM Québec. Cool.
1: Parfait, ça, c'est super. Donc, euh, c'était la fin pour, euh, c'est la fin pour le Jazz d'un Show.
4: Mais euh, moi, j'aimerais remercier Jazz et Nathalie qui Merci. ont accepté de venir aussi euh, au salon et de parler. Et nous avoir invités BDSM Québec pour parler de BDSM, c'est très apprécié. Oui, c'est Et... un honneur pour nous, vraiment. Ben
1: oui, c'est un honneur, certain. Une
4: amitié qui commence.
1: Merci beaucoup. Les clés du plaisir également, Catherine Fivin, Léa.
3: Vous êtes toujours la bienvenue au à la fin, on en a de ton
1: Mon amour ouais. aussi, Jasdan Foisy, on le remercie. Je vous rappelle que nous avons été invités par O'Palace. Nous sommes actuellement au salon Tabou, de show de Montréal, l'événement le plus coquin de l'année. Euh, à la place bonne aventure donc euh, c'était
0: Jasper voici
1: c'était Natuga merci le Jasper show